2: Aquí comienza la Zona diez con Fernando Gómez y Salva Folgado
3: To aside that the things that I tried were in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea, to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en CV Radio. Los eh, de la zona 10. Sí, es viernes, no es eh, lunes como... Habitualmente estaba fijada la hora de inicio en esta sintonía de este programa Y como ya os hemos contado a lo largo de la jornada de hoy en redes sociales Cambiamos nuestro horario de emisión Pasamos de lunes a viernes Pasamos de hacerlo el lunes de 10 a 11 A hacerlo el viernes de 8 a 9 de la tarde Así que a partir de ahora la zona 10 os acompañará en esta sintonía CV Radio De 8 a 9 como siempre con la compañía de Fernando Gómez eh, Colomer. ¿Qué tal, Fernando? ¿Buenas tardes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. a decir buenas noches por la costumbre. Sí, claro, buenas tardes. Porque <risa> a las 8 ya no sabes si es buenas tardes
5: o buenas noches, sobre todo si es invierno. Ah, pero, ¿sabes? Eh, <risa> me parece muy bien el cambio de hora. Yo creo que nos va a venir ¿Te gusta? Muy bien. ¿Te Sí, me gusta, me gusta porque además eh, es un poco antes. Eh. No es a las 10 de la noche, es a las 8. Mucha uh -huh. gente va en el coche, puede oír el programa, aparte de los podcasts. Uh -huh. Creo que en directo se nos va a escuchar mucho más. Uh -huh. y, y sobre todo porque, bueno, estamos en mes de la Copa del Rey. Muchos partidos miércoles, jueves, aparte de los de liga fin de semana. Cuando llegue la Europa League también se, se juega los jueves. O sea, creo que vamos a tener mucho que comentar acerca de, de, en este caso, el Levante y el Valencia. Y bueno, ya cuando llegue la Europa League y acabe la Copa del Rey, pues esperamos también comentar mucho del Valencia durante muchas semanas, que ojalá esté en la Europa League.
4: Bueno, pues eh, pasamos, di di eh, digamos, de analizar el post-partido eh, de liga a hacer... El análisis previo a la jornada de liga, pero Fernando, como hay tanta competición entre... Entre semana venimos de una jornada de, de Copa, en este caso de los octavos de final de la Copa del, del Rey Y antes de centrarnos en lo que nos espera este fin de semana, que lo haremos en el tramo final del, del programa Pues hemos de hablar de la situación de los dos equipos eh, valencianos, fundamentalmente Valencia y, y Levante Respecto a su participación en ese partido de ida de los octavos de final de la Copa del, del Rey Antes que nada, anunciar que hoy tenemos digamos, un, una entrevista importante ¿no? en, en el programa es un exjugador del, del Valencia, uno al que conoces tú sí. perfectamente, que además, bueno, pues está formándose como entrenador. Bueno, hace cierto tiempo eh, se formó como entrenador nacional, tiene el título nivel 3. Es César Sánchez. Y sí. enseguida lo saludaremos aquí, Fernando, para sí. que nos cuente también un poquito su experiencia como jugador. y como Miembro del cuerpo técnico de aquel Valencia de Paco estarán.
5: Bueno, voy a empezar por esto último, uh -huh. sí. Nuestro invitado de hoy va a ser César Sánchez. Yo uh -huh. creo que tiene muchas cosas que contarnos. Eh, un exfutbolista de Valladolid, Zaragoza, Real, Real Madrid, que ha visitado. Eh, con sus equipos muchas veces mestalla que se retiró con cuarenta y un años y que aquí eh, dejó huella Fernando que además llegó aquí ya en una edad avanzada pero completó un rendimiento excepcional extraordinario además un chico con mucha personalidad con formación con las cosas muy claras eh, Verás después cómo tiene muchas cosas que, que contarnos, muchas cosas que preguntarle, ha vivido muchas experiencias, sigue estando muy activo después de retirado, viviendo también, eh, viajando mucho, viviendo muchas experiencias a todos los niveles, como entrenador, eh, con directores deportivos, eh, con agentes, la verdad es que está, está absorbiendo mucho del fútbol, que como él siempre ha dicho, tanto le ha dado, y, y esperando que nos cuente muchas cosas en una entrevista que a mí me parece muy interesante. Y en cuanto al tema de la Copa del Rey, pues sí, efectivamente, vamos a vivir a caballo de esta competición y, y, y la competición liguera en la que podemos hablar de la previa de los, de los encuentros que juegan en Levante y... Y Valencia eh, han comenzado los octavos de final ah. y con sensaciones muy diferentes. Sí, como
4: toda la temporada prácticamente.
5: Claro, sensaciones muy diferentes. Fíjate lo que ha vivido el Levante con la victoria ante el FC Barcelona. Eh, lo que fue el partido, la intensidad con la que entraron desde el minuto uno. Los escasos cambios en la alineación, a pesar de que el Levante también tiene sus necesidades sí. ligueras y quiere cumplir sus objetivos en, en la principal competición nacional que es de la que los equipos eh, viven, pero sin embargo esa diferencia de intensidad, eh, cómo corrieron, cómo presionaron, cómo se adelantaron rápido en el marcador, incluso después cómo lo mantuvieron a lo largo del partido. Es inevitable que el FC Barcelona tenga oportunidades. Que
4: genere, sí. Que
5: con muchos cambios generó algunas oportunidades de gol, pero no fue el mismo FC Barcelona, que, que con Luis Suárez, con Messi, con Rakitic y, y compañía, pero que efectivamente... Eh, tenía potencial suficiente para hacer cosas eh, en el Ciutat Y sin embargo el Levante lo afrontó pues Con, con, con la ambición que siempre afronta todos los partidos eh, Lo mejor de Paco es que sus futbolistas han creído en él Han creído en su forma de ver el fútbol Han creído en su, en su ambición Porque se dan partidos Como por ejemplo el de la semana pasada ante el Girona Que se queda con 10 jugadores y sigue manteniendo dos puntas sí. Oye, voy perdiendo, ¿qué más me da que me meta otro gol el Girona? Yo mantengo los dos puntas para ver si puedo sacar algo positivo. Y finalmente saco el, el, el empate. Yo estuve allí en el mm. ciudad viendo el partido. Eh, llama mucho la atención, eh, como digo, la ambición con la que sus futbolistas juegan. Porque además desde el banquillo, con los cambios y supongo que con las charlas, con el día a día, pues pues Paco eh, está, está contagiando esa esa ambición y el equipo lo está haciendo eh, realmente bien. Y el partido de ayer, oye, mira, no sabemos cómo acabará la eliminatoria, pero de momento ya le ganaron a la Barça 2-1, que, 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 lástima que pocos equipos... Gol, lástima hace. ese gol en el tramo final. Es verdad, sí. Mm. Una lástima porque tramo final y además de penalti, Coque además un jugador experto que parecía que no debía hacer... Mm. Eh, no tenía, creo que fue sobre Coutinho, me parece, el penalti, no recuerdo muy Denis bien. Denis Suárez, Denis Suárez. No, so, ah, es, Denis exacto, Suárez. sobre Denis Suárez. Mm. No tenía tampoco una posición demasiado clara, porque ya otro jugador del Levante le encimaba. Entonces, eh, pero bueno, eh, al final pues hay que pensar que el Barça también tuvo algunas oportunidades como sí. para hacer gol, que no acertó algo que no es habitual. Y, y bueno, se llevó una victoria importante en la que... Como digo, no sabemos cómo terminará la eliminatoria, pero qué va a hacer, va a tener que hacer trabajar el partido de vuelta al al eh, al FC Barcelona y quién sabe, quizás se pueda dar la, la sorpresa y el Levante poder eliminar
4: al equipo catalán. Me pues llamó la atención eh, Fernando, eh, la presión tan alta. Tan agresiva que desde el inicio hizo el, A eso me refería. el equipo de, de, de Paco López. Y claro. Me gustaría preguntarle si, si defiende en bloque medio o en bloque alto. Porque es que. Bueno, que... Yo, yo creo que la presencia era. Estoy muy arriba. Sí, la presencia era bloque alto. Bloque porque, alto, ¿verdad? Yo creo que
5: él se dio cuenta de la alineación. Contra el Barça o presionas muy arriba porque quieren sacarlas todas jugando o te metes atrás. De las dos maneras puedes perder porque casi todo el mundo le pasa. Pero yo creo que dándose cuenta de la alineación. Eh, Central Chumi y, lateral, y Miranda. lateral izquierdo. Chumi sí. Miranda. Sí, sí, sí. En eh, medio campo no estaba Artur, no estaba Rakitic. Eh, la sensación de que no está Messi. La sensación de decir, oye, mira, primero tendrán que ver cómo salen desde atrás y segundo, a ver qué son capaces de hacerlos de arriba si alguna vez combaten esa presión del, del levante. Y creo que lo planteó muy bien. Eh, un trabajo extraordinario, Bueno, una presión individual y colectiva sí. tremenda y, y sí, sí, cuando hablaba de intensidad y ritmo me refería a eso, las ganas y luego tocando la pelota muy rápido y bien eh, hicieron jugadas eh, de mucho mérito y el equipo cuajó un muy buen partido uh -huh. y el Valencia pues... Eh, ahí vamos bueno <risa> pues mira, sensaciones, el sensaciones muy, muy diferentes el, el Valencia es verdad que tuvo oportunidades para, para marcar más goles en, en Gijón pero ya no se trata de, de jugar mejor, jugar peor, generar más ocasiones o generar menos o marcar más goles o marcar menos. El Valencia necesita ganar. Necesita ganar, que es algo que no hace o que le cuesta mucho. Entonces tú no puedes ir a Gijón y no ganar. Porque además eres el único equipo al que le ha tocado un equipo de... Un segunda de, división. Un segunda división, sí. un rival de inferior categoría. Tienes que ir allí con los cambios que consideres convenientes convenientes pero sabiendo la situación en la que estaba el valencia tú tienes que ir allá a ganar y si tienen que jugarlos de siempre los de siempre porque los aficionados de valencia necesitan que el equipo ver que el equipo gana y el equipo no ha ganado y, y bueno yo creo que la eliminatoria la pasará a aquí en Mestalla sin, sin ningún problema eh, aunque bueno quizá después de la entrevista con, con césar sánchez eh, valoremos un poco la situación global la rueda de prensa de, de mateo alemán ayer y de marcelino después eh, pero vamos, creo que el Valencia está obligado a eliminar al Sporting de Gijón independientemente de la derrota y de su nivel de juego y de su capacidad goleadora eh, pero lo importante viene, mm.
4: viene mañana contra el Valladolid que es eh, partido de liga eh, y se necesitan los tres puntos. Hubo una frase muy grave Fernando, ahora hablaremos de, de, de lo que le espera Marcelino, de su futuro, etcétera, de la posibilidad de su destitución si no le gana al Valladolid, será en el tramo final, pero respecto a la, a la rueda de prensa posterior al partido de, de, de Copa, más allá de lo que le dijo a, a Batshuayi, que ahora mismo bueno, pues está a punto de ser bueno, eh, era algo que todos esperábamos. Sí. Eh, a mí lo más grave, Fernando, es que cuando le preguntaran cuando le preguntó un periodista de, de gijón a Marcelino eh, por el hecho de que el Sporting había tenido mucho mérito porque jugaba con los suplentes. Sí, sí, de hecho, sí. habían 10 suplentes y solo un titular en la formación del de, anterior, de José sí. Alberto. Eh, Marcelino dijo y nosotros también. que ellos también habían jugado con los no habituales. Sí, 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 Me sí, pareció sí. una frase muy grave del técnico del, del Valencia.
5: Mira, estoy viendo, estoy viendo a Marcelino un poco desbordado en las últimas, en las últimas ruedas de prensa y creo que le hizo mucho daño la derrota el otro día en Gijón eh, se le veía como yo creo que estaba contestando las preguntas pero estaba pensando en otras cosas mm. Yo creo que le estaba pensando en su situación, en la situación del equipo, en haber cosechado una nueva derrota. Él contestaba las preguntas de los periodistas, pero él no tenía su mente en la rueda de prensa ni en las preguntas que le estaban haciendo. Se le veía, como digo yo, como flotando, como ausente, pensando más en la situación y pensando en el problema que tiene encima y, y, y bueno y esperar que de alguna vez lo pueda resolver, pero, pero sí esa contestación... Eh... Yo creo que hay que entenderla en el sentido de que, pues, él no, no, como digo, estaba como ausente y no estaba pensando en lo que estaba contestando, porque es como, claro, comparar los suplentes del Sporting de Gijón claro. con los suplentes del Valencia, ya, o incluso los titulares del Sporting de Gijón con los suplentes o con los titulares del Valencia, me parece que el entrenador nunca lo debe hacer. Con el agravante de que el Sporting es un equipo de segunda división. Claro, nunca lo debe hacer, pero eh, sí, sí, fue algo que llamó mucho la atención.
4: <risa> bueno, pues eh, después, tramo final del programa... Eh, analizaremos esa situación crítica para el equipo y para Marcelino, mañana en me Mestalla contra el Valladolid, pero tenemos que hacer una pausa, la primera aquí en la zona 10, volvemos enseguida con César Sánchez.
6: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
7: Está claro, en ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 o superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
6: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica.
7: Consulta condiciones en ConforAuto autotopunto.com. Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumático Solidar en Ribarroja, Polígono Mas de Balo, calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente, carretera Masía del Juez 10.
1: Descubre con Spa Tiris la cultura del agua Relájate en su piscina de chorros Cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa Todo un momento de relajación al alcance de tu mano En pleno corazón de la ciudad Date un spa en Tiris Avenida El Reino de Valencia 10 Teléfono 96 335 49 -69.
2: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña de la comunidad, ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas, en Chiva. Degusta nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número en Chiva, Valencia. Teléfono 96 252 1373 Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en CV Radio, todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de Tudial, con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
5: Ya puedes disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente que no típicamente italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
2: La Zona 10
4: Que hoy estrena eh, horario Os recordamos que a partir de ahora Os acompañaremos todos los eh, viernes A partir de las 8 Y que hemos cambiado nuestro día eh, habitual Desde que iniciamos este programa Esta aventura aquí en CV Radio Que era los lunes Hemos pasado de lunes a viernes Así que a partir de ahora Lo de hoy no es excepcional Os vamos a acompañar todos los viernes En CV Radio de 8 a 9 de la noche La zona 10 eh, Que entra en su primera entrevista Fernando con un futbolista retirado que eh, recientemente ahora él nos, nos lo contará pues acaba de sacar el nivel 3 es entrenador eh, nacional y que supongo que tendrá pues la inquietud de probar fortuna en los banquillos Fernando ¿quién es? ¿de quién se trata?
5: Bueno, recién sacado, a lo mejor se lo ha sacado hace mucho tiempo ya hombre
4: Ay, <risa> se trata de César César Sánchez además
5: estoy encantado gracias César por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación creo que tienes muchas cosas que que contarnos una gran experiencia y creo que además que a los aficionados les va, les va a entusiasmar ¿no? las cosas que nos, eh, que nos vas a contar. Después hablaremos un poco del presente y del futuro, pero primero, no sé, quiero hacer una breve historia de... de... Eh, de lo que viviste antes eh, como futbolista antes de llegar aquí al Valencia, cómo llegaste y después, bueno, todo lo que has vivido ¿no? a lo largo de todos este estos club. años
0: relacionado con el Valencia Club de Fútbol. Bueno, eh. en primer lugar, muchas gracias por acordaros de mí. Muchas veces cuando uno se retira parece que pasa un ostracismo, aunque sigo trabajando y colaborando en los medios, pero sí que es verdad que es una, son situaciones que uno va viviendo y acomodándose claro. una vez retirado. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir estos ratos o los que consigues oportunos en el futuro. No, no habíamos, Salva, además, tenido
5: ningún eh, exjugador del Valencia todavía en el programa.
4: Es el
0: primero.
5: César Ferrando, pero con, sí, más como sí. entrenador y por su experiencia ahora en la India, pero es el primer exjugador. Es el más, que, es el
4: más joven. Del Valencia. <risa> gracias por el honor, gracias por el honor. Por el honor. <risa> es el más
5: joven. Pues mira, César, yo la, la primera pregunta que quería hacerte era precisamente relacionado con esto. Eh, cuando venías a, a Mestalla... Bien con el Zaragoza, bien con el Real Madrid. Eh, ¿Qué era lo que comentabais los jugadores? ¿Qué, qué, qué mensaje os lanzaba el entrenador? ¿Qué, qué...? Opinión había acerca del Valencia, de su entorno, del ambiente y de lo que podía suceder aquí en Mestalla cuando veníais a jugar?
0: Bueno, yo creo que a nivel deportivo Mestalla siempre ha sido uno de los de los eh, campos donde primero más te apetecía jugar, pero sabías donde también la gente, la afición, más apretaba y más apretaba el equipo contrario, ¿no? O sea, además de que siempre tengo un recuerdo muy bueno de la calidad del césped, cosa que desgraciadamente después... Tuve que sufrir en la parte mala porque viví una época, en mi época como jugador del Valencia, en la que quizás el césped no estaba a la altura de aquello que yo había vivido como visitante. Siempre sí, sí, sí. tenía la sensación de que venías a Mestalla, era una absoluta alfombra. Sabes que en aquella época muchos campos no estaban bien cuidados pues como están a día de hoy. Y, y eso, bueno, pues son cosas que tienes en el recuerdo. Además de que obviamente sabías que la gente apretaba, que la gente achuchaba y que era un campo extremadamente complicado no para... En mi caso, pues, cuando venía con el Valladolid, pues, obviamente, por motivos obvios, ¿no?, por la, por la diferencia de, de entidades en ese sentido. También, después, cuando venía con el Real Madrid, bueno, pues había mucha rivalidad, porque sí, una sí, época sí. fue 2000-2005 dos donde, donde existió una rivalidad extraordinaria. Después, con Zaragoza, donde siempre me recordaban, porque además fue yo llegué Gracias a ti. <risa> el, en el año 2009, en enero de 2009, justo después de jugarnos el descenso, sí. una situación absolutamente dramática con el Zaragoza, Zaragoza, ¿no? y había habido pues, eh, bastante, eh, había sido un partido muy complicado, y, y bueno, tengo la sensación siempre de, de vivir o, o de venir a un escenario muy especial como futbolista y donde es de esos campos que uno tiene en el calendario señalados. Para, para poder también disfrutar del fútbol que al final es lo que nos apetecía, ¿no?
5: Y no, no comentabais a veces es por, por porque a veces se ha dicho, ¿no? No comentabais a veces el, el, el bueno vamos a intentar aguantar o vamos a intentar hacer las cosas bien porque si el Valencia no juega demasiado bien quizás su público se vuelva en contra sí. dicen las,
0: las protestas bueno era, era algo generalizado siempre es generalizado esos en esos prim primeros 20 minutos también dependiendo de la situación has venido Imagínate a lo largo de 20, de 20, 21 años o 22 que he sido profesional, pues ha venido muchas circunstancias con el equipo mejor, con el equipo peor, pero siempre en todos los campos, yo creo que la intención del equipo visitante es de que esos primeros 20, 25 minutos en, en una, yo, yo digo siempre que me estés exigente como debe ser, o sea, es sí, decir, sí. al final es, es un equipo con una historia tremenda, donde exige. Que, el, que, que los jugadores, que el equipo a nivel de exigencia estén a la altura de lo que el público te da, que también es muchísimo. Muchas veces vas a sitios y lugares donde, bueno, pues pasas un poco desapercibido. También el equipo, el equipo local, precisamente porque, bueno, esa transmisión de la grada al campo no se produce para bien y para mal, ¿no? Entonces, a los que nos ha gustado eh, la guerra, y lo que nos ha gustado el, el, el exponerte y el tener retos, ya es, es un campo especial, como visitante, y sobre todo como local, es un campo maravilloso. Eh, te iba a preguntar precisamente eso. Primero iba a recordar una anécdota, porque cuando viniste al Valencia
5: eh, la noche anterior, que definitivamente se cerrara todo el acuerdo. Me llamó el presidente, me llamó Vicente Soriano, y me dijo. Fernando, ¿estás seguro de que va a venir César? Y le dije, sí, presi, por dices, que te van a matar. <risa> y yo digo, y yo dije, Mira, la decisión es que venga César y, y va a venir César. O sea, sí. bueno, él respetaba mucho lo que sí. lo que yo hacía. Eh, al igual que Llorente, después también sí. respetó todo lo que yo hice. A pesar de que luego acabamos como acabamos, él siempre respetó lo que yo quise lo que yo quise hacer. Y, y siempre recordaré esa anécdota no. porque fue una llamada por la noche. Fernando, ¿estás seguro? <risa> y yo siempre... es, es,
0: es curioso y me ha pasado más equipos. O al sea, final, muchas veces desde la equivocación, no se puede decir de otra forma muchas veces desde de el querer seguramente dar mucho más de lo que en determinado momento el portero puede dar, incluso o puede hacer por su equipo, pues llevas a, a las pérdidas de tiempo, a entrar en el conflicto sí, sí. y ahora un tipo, no vamos a negar Guerrero, después obviamente como en la camiseta del Valencia también haces eso y seguramente en otros vale. lugares tienen ese recuerdo negativo de ti, aunque también es curioso ¿eh? muchas veces, y ahora cuando me retiré pues he tenido la oportunidad de ir como espectador o como visitante a, pues, a campos como Atlético de Madrid, donde fue la famosa eliminatoria de, de, de Copa UEFA, donde el penalti a Zigg, sí, donde sí, yo sí, también sí, hice sí. unas declaraciones. Sevilla, donde era una época en la que había mucha rivalidad en esos dos o tres años que yo tuve la oportunidad de ser eh, el privilegio de ser futbolista del Valencia. Y al final eh, te das cuenta cómo la gente después te respeta, ¿no? Entiende que eso forma parte... Claro. Repito, no es de lo que me sienta más orgulloso, ni mucho menos, es de lo que no intento educar y, 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 y convencer a mis hijos, al contrario, los quito de, de seguramente todas esas equivocaciones que nosotros hemos hecho como futbolistas, muchas de ellas, pero sí que es verdad que formaban parte seguramente de tu personalidad y también demostraban aquello que estabas dispuesto a dar por la camiseta que vestías ¿no? es lo que yo recuerdo las primeras declaraciones y entiendo también la llamada seguramente de Soriano oye cuidado con este que esté eh, la lío el año pasado aquí ¿qué va a pasar con él? no yo siempre he dejado lo mismo bueno pues a partir de ahora realmente me habéis conocido o sea hasta ahora me habéis conocido como un jugador visitante que venía y claro. te tocaba las narices sí. y ahora me vais a conocer como un jugador que lo da todo por su equipo incluso a veces y desgraciadamente y repito, no es lo que más os esté eh, pero de, incluso de forma equivocada lo da todo por su equipo y no mira no tiene ningún tipo de miramientos
5: ¿no? Sí, precisamente quería recordarles pregunta para preguntarte antes, antes nos has hablado de, de qué sentías cuando jugabas en Valencia como jugador visitante
0: y luego qué has, qué has sentido qué has vivido como jugador local Bueno, es que mi, mi historia... Ha sido una historia pues, preciosa, recuerda, bueno, tú lo sabes perfectamente porque fichas a un jugador ya con una edad muy avanzada, venía una situación además de un descenso en Zaragoza, bueno, es difícil, una temporada muy complicada, seis meses en Inglaterra, y, y desde el primer momento, y salvo esa primera duda o declaración, todo es maravilloso en Valencia para mí es, es, es donde confluye todo lo futbolístico con lo anímico, con mi familia o sea, si yo vivo ahora en Valencia es en gran parte porque esos dos años y medio en los que yo soy futbolista del Valencia eh, se produce una conjunción de todos los factores que uno sueña cuando juega para un equipo
4: es Que a ti, Tiene razón Fernando César lo acabas de comentar, A Atilagrada te recibió en un primer momento con lato con indiferencia pero luego a
0: Atilagrada te quiso mucho Absolutamente. Sí, o sea, sí. es que Yo también lo entiendo, ¿no? Y mira, y, 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 ah, ahondando un poco en, en lo que estamos comentando, ¿no? Yo creo que es importante que, que el jugador se gane ese respeto, ¿no? Yo siempre, algunos de mis, de mis compañeros con los que eh, Fernando habrá tenido también, muchos de ellos, ¿no? Yo siempre decía, dice, al final tú tienes que dar y después recibir a cambio. no No he visto posiblemente pueda haber algún caso, seguramente lo recordará alguien, pero aquel jugador que se entrega que da todo lo que tiene, que demuestra que tiene un amor a los colores, que tiene un buen comportamiento repito, dentro de lo que la grada te exige, de esa exigencia que tiene un público como Mestalla normalmente la gente te devuelve, te devuelve cariño, te devuelve respeto, te devuelve bueno pues, más allá de que los futbolísticos incluso no te puedan salir bien las cosas en un momento determinado ¿no? entonces mi, mi historia es esa y yo hablo por lo que conozco
4: Has dicho una cosa muy importante. Eh, ese cariño que tú recibiste es una de las razones que te impulsaron luego a, a instalarte aquí definitivamente
0: con, con tu familia. Sí, es una de ellas lógicamente. Yo ahora después y es una es una sorpresa. ¿eh? Es una sorpresa el que después de retirado la gente mmm, te recuerde tanto. ...al final es, es maravilloso... ...yo voy con mis hijos y voy a mi Estalla... ...voy a mi abono y, y, y... tengo la gente que me demuestra... ...pero incluso no solo aquí en Valencia... ...sino fuera de Valencia, lo cual... ...después de retirar lo primero que piensas es... ...voy a ser olvidado sí. rápidamente... ...va a haber otros que de forma natural y además con normalidad con toda la normalidad que debe existir en este, en este tipo de procesos van a ocupar tu espacio y deben de ser los que están reconocidos pero para mí eso hace o es uno de los factores que sentirte querido en un lugar un lugar también muy especial donde hay unas condiciones de vida extraordinarias donde incluso tenemos en común hasta el colegio de los niños o sea hace que, que bueno pues que se convierta en un lugar ideal para vivir yo siempre digo que el día que me vaya a Valencia perdiré, perderé calidad de vida
4: eh, hablando del... No sé si Fernando quiere preguntarte también de, enseguida por el, por, el, por el presente, pero eh, un secreto. Tú que eres portero, eh, tú perdías mucho tiempo muchas veces al, al sacar sí, de portería. Claro. Generalmente los árbitros al portero que pierde tiempo le muestran una amarilla. Pero después que, entiendo que todos los porteros estáis convencidos que luego vas a seguir perdiendo al mismo tiempo. Sí. Porque la segunda varía no
0: llega no nunca, llega nunca. El otro día lo comentaba más la miseria para la que colaboro. Perdona, y la que primera trabajo? llega en el 45 sí, de la su, segunda Sí, sí, efectivamente. De hecho, de hecho, eso vivimos, ¿no? Eso es o sea, sí. al final una cosa que manejas, ¿no? Y, y alguien me comentó que sí, que había habido un portero que hacía dos años o no sé qué, había y, expulsado, ¿no? Entonces yo no, no, lo, siquiera, no lo he visto nunca. Yo, no, yo también, yo también. Además, yo era algo que, como lo he hecho, eh, ya te digo, muchas veces, pues eh, lo manejas, ¿no? Bueno, yo creo que son eh, el fútbol, siempre hay... ...diferentes dichos que tú vas... Uh, ...con los que vas creciendo, ¿no? Que es fútbol es para listos, que es para vivos... ...que es de picardía, que es tal... ...y esa es una de las cosas que maneja... ...sí que en esencia hay una, una cuestión... ...y es una cuestión que quizás a lo mejor se trabaja poco... ...no llegar hasta ese extremo de pérdida de tiempo... ...pero sí manejar los tiempos del partido, ¿no? Es el único que por la posición... ...y por las... Sí. cómo se acaban las Totalmente jugadas... ...puede manejar el tiempo... ...darle más velocidad al juego... Sí darle un poquito de pausa dependiendo del momento por el que atraviesa tu equipo ¿no? entonces eso es Llevaba al extremo la pérdida del tiempo.
4: No, no, pero yo no iba a la pérdida del tiempo, que la entiendo. Iba a, 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 a que... Entiendo que en la, en, en la mente
0: siempre tenías... Bueno, me va a mostrar una batalla. <risa> Así ah, sí, sí, nunca en la vida me a <risa> Bueno, alguno te ha puesto en un aprieto, ¿eh? O sea, yo <risa> en determinado momento eh, he temido porque eso sucediera, ¿no? Y el ridículo podía ser grande. y decir, al final que te expulsaran... Hubiera pasado la historia, probablemente, que, como sí, lo hemos <risa> 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 Sí, pero es verdad que, que alguna ¿Ha visto algún árbitro que igual te ha sacado en el en el minuto 30 de la primera parte, dice, igual me se me ha ido un poco la mano. ¿no? Bueno, César,
5: tú eres una persona muy inquieta, de mucha actividad. ¿Qué es lo que
0: has hecho después de retirado? Pues muchas cosas, ¿no? Al igual que, que tú, que me parece que es algo que no por mí, más por tu caso que por el mío, ¿no? Debería de ser ejemplo, ¿no? El, el, las situaciones de los, de los jugadores. El intentar formarse a lo largo de su vida profesional como sí. futbolistas, intentar profesional, seguir intentando estudiar y compaginar esa faceta que, que después te va a venir muy bien, claro. por mil motivos, para que después, una vez que acaba esa vida deportiva, o si en, ojalá no le sucediera a nadie, pero sabemos que sucede, se acorta más de lo debido, pues te permita tener una actividad... ...una segunda oportunidad o un inicio en aquello que has decidido elegir... ...estudiando la carrera correspondiente o, o aquella, aquello de lo que más te interesa o más te apetece hacer, ¿no? Yo creo que... yo solo tenía claro durante mi etapa como profesional... ...de hecho fue una condición que mis padres me pusieron... ...estudiar es, no es una opción, es una obligación y jugar es una opción... Entonces eso de forma natural lo he tenido siempre en mi ADN, lo he hecho, desgraciadamente no llegué a acabar económicas, me falta como un año para acabar, sí, uh, unas asignaturas pues estamos, parecidos, estamos parecidos, he claro. intentado recuperar pero ya no tenía esa actitud de, de, de estudio que es necesaria claro. para sacarlo y después lo que sí que he hecho ha sido formarme mucho, no. yo creo que lo primero... Eh, sobre todo para mí Que me retiré con 41 años Era buscar esa formación necesaria Pues hacer los cursos de director deportivo sí, sí. De entrenador más allá de que te interese más o menos el dedicarte a una de esas facetas pero creo que la formación es muy importante, hay que añadirla a toda esa experiencia que has acumulado, darle un poquito de sentido también el, el preocuparte por empezar a ordenar todas tus ideas en, en los diferentes sectores que después pueden formar parte de tu vida si te dedicas a la dirección deportiva o a un cargo más eh, de campo o a, a todo lo que podemos hacer una vez retirados que evidentemente es lo que nos apasiona y seguramente lo que no dejamos de ser nunca. no, Nos sentimos futbolistas, eh, compartimos en muchas ocasiones a través de los partidos de veteranos o todavía ese, ese recuerdo de lo que hemos sido, pero también después hay que exponerlo a las siguientes generaciones que después seguramente es la, la última fase de nuestras vidas, no, el transmitir todas esas experiencias de forma ordenada a aquellos chicos, empezando por nuestros hijos, como sí, sí. bien conozco en <risa> nuestro caso. El, el, el bueno el que sean o el que puedan tener un futuro determinado ¿no?
5: Y César, cuéntanos eh, cómo fue la etapa con Paco y estarán en el Valencia ¿Qué, qué pasó en,
0: aquel, bueno, en aquella etapa? Bueno, dificultades, ¿no? Yo creo que mira, siempre las situaciones eh, a mí yo tenía buena relación con Paco Paco me, me, uh -huh. me ofrece la oportunidad para mí es una es una oportunidad sí, sí, no, sí, Yo sí, además sí, este, acababa justo de acabar el el, el nivel 3 de entrenador sí. y, y bueno, me aparece Me parece que es Phil Neville El que deja de formar parte de la estructura Y yo, sí. bueno, pues me dice Oye, ¿te apetece? Bueno, pues me parece que era una forma De ayudar a una persona con la que yo Bueno, pues en ese momento tenía bastante en común uh -huh. Compartíamos y habíamos compartido ...bastantes charlas... ...conversaciones... ...incluso recuerdo que fui a verlo a Israel... ...a verlo entrenar... ...porque es una de las cosas que siempre he tenido... ...estoy de forma constante viajando... ...en, en contacto con, con gente del fútbol... ...con entrenadores... ...con directores deportivos moviéndome un poco porque alfa, al, al final en una cuestión si no un objetivo concreto pero sí desde el punto de vista de, de un aprendizaje continuo que me parece que hay que, y en eso también con Paco pues estábamos en ese punto me ofreció la oportunidad me pareció una oportunidad sí. extraordinaria sí y después es verdad que las cosas no salieron eh, no salieron como, como se esperaban no yo creo que un equipo seguramente no es una cuestión solo del equipo ni de la confección de plantilla hay las cosas cuando suceden no suceden solo desde un punto de vista desde los errores que todo el mundo yo también el primero seguramente que cometimos en esa corta etapa y a partir de ahí bueno pues eh, pues no salieron bien las cosas no salieron bien las cosas y, y nada con Paco sigo teniendo buena relación de hecho, hace poco estaba por aquí en el colegio, que precisamente sí, 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 el, sí, también, también. los niños con nosotros ahí en el cole, y, y bueno, pues eh, es una es una experiencia concreta en un momento determinado, también de la que se de la que yo extraje muchas conclusiones, muchas conclusiones importantes para el futuro, entiendo, y sobre todo. Una, una parte más de, de tu vida ¿estás?
5: Pero su problema fue más de modelo de juego De, 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 de relación con el vestuario bueno, pa porque él tuvo, él, Yo creo que él terminó Y tuvo la oportunidad de comenzar una temporada no con una sí. -temporada. Bueno,
0: él, no, no me gusta hablar mucho de los demás No, 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 estamos no hablando de eso, yo, yo, creo, yo creo que, dentro. por ejemplo cuestión eh, de Paco Paco es un, es un tipo muy honesto Es un, una buena persona sí. Y además Creo que él, de forma honesta cree el fútbol cree en el fútbol de una determinada forma y eso para él es algo bastante innegociable y, y bueno, me da la sensación de que Muy ofensivo, ¿no? de que bueno pues no salieron bien las cosas del inicio, cuando empiezas mal, en una situación de tanta, de tanta necesidad de resultados, no salen las cosas del primer, desde el inicio pues, y lo hemos visto en otros proyectos, sí. que después todo se va complicando porque con esos modelos de juego, evidentemente, las cosas necesitan... El jugador necesita coger una confianza importante y, y hay que, desde el inicio, no demostrarle, pero que él vea y se vea refrendando los resultados que todo aquello que se le está proponiendo de forma rápida, como era el caso, sí. se, se obtienen los resultados que todo el mundo desea. Y bueno, quizás eso es el problema, ¿no? Hay que echarle las culpas a más a ello que el fútbol, ¿no? Ahora estamos viendo una situación muy diferente a la del año pasado con un mismo modelo. O sea, las cosas van evolucionando, los equipos se van... Sí se van modificando los jugadores tienen estados de forma diferente y de confianza ahora vemos que el, hay un problema de gol evidente en el Valencia cuando realmente el año pasado en estas fechas pues estábamos con un problema de cualquier cosa menos de gol o sea, había había cualquier ocasión que el equipo generaba pues pues el equipo la convertía no Rodrigo estaba en un estado de forma extraordinario Santi Mina también incluso Zaza que ya por esta época a lo mejor ya no, no estaba en ese estado de forma con el que inició el año bueno, son, son momentos que, que hay que manejar y que al final pues van hacia un, hacia un hacia un resultado u otro, dependiendo de muchas veces las circunstancias.
5: Pero tú compartes entonces la, la afirmación de Marcelino de que solamente es un problema de gol. No le ves más problemas al, al
0: equipo. A mí me da la sensación de que este Valencia es un problema solo de gol. Y... Y lo hemos comentado justo antes de la, de la entrevista yo creo que muchas veces cuando tú ves que los equipos se deshacen, ¿no? que, son, que, que, están, que son muy vulnerables, que incluso el modelo de juego no te da como para, como para ganar resultados, el equipo compite siempre cuando pierde lo hace por la mínima no hay un, no hay un momento en el que el equipo se deshace evidentemente todos en la exigencia que, que tenemos sobre, sobre el Valencia Club de Fútbol, y más en este año, exigimos que haya buen juego, que seguramente vendría asociado a esos resultados que había el año pasado por estas fechas. Yo creo que el equipo ha competido contra la Juventus, ha competido contra el, el, el Manchester United, ha competido contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, que es algo que se le exige. A, a la entidad y eso lo ha hecho y después es verdad que en determinado momento esos goles que el equipo llevaba a estas alturas de la temporada eh, ahora no, no los lleva y, sí. y lo que ha hecho el equipo a nivel ofensivo no es suficiente como para que cuando la exigencia es tan alta te dé para estar arriba del todo ¿no? y es para mí posiblemente no sé si es de esa afirmación tan grande de es solo un problema de gol pero fundamentalmente es un problema de gol esa es mi, mi opinión. Yo creo que es una cuestión de números. El equipo le hacen pocos goles, pero es verdad que también convierte poco. Y además diría más, el equipo genera. Ha habido muchos partidos, sobre todo en Mestalla, que el equipo ha podido cerrar el partido y no lo ha hecho en un momento determinado. Y después ha sufrido, obviamente, porque además estamos en una liga posiblemente de, la más com de las sí, más sí. competidas es de los seguro. últimos años. Estamos viendo como equipos con ya capacidad de fichar, capacidad de acudir al mercado, con amplios límites salariales para la plantilla cosa que no sucedía seguramente en tu época donde los límites eran mucho más estrechos y había otro tipo de dificultades, ¿no? Y entonces ahora vemos que la competencia se ha, se ha magnificado, ¿no? Yo creo que hay equipos donde tienen una capacidad económica que hace unos años, y además ese es el gran logro para mí de la Liga, ha sido hacerla más competitiva a través de aumentar los, los límites salariales, seguramente de los de la parte media-baja de la tabla, que hace que esto, pues bueno, cada domingo haya más incertidumbre sobre el sobre el resultado, ¿no? el resultado final. Estás
4: hablando del Valencia actual, César. Aprovecho la portería. ¿Qué te parece, Neto? Extraordinario.
0: Me parece... Eh, mm, hace poco me lo encontré comiendo en un restaurante y creo que se le da poco valor a lo que ha hecho. De verdad, te lo digo sinceramente. Habla de Ali, se habla de Alison, además tuve la oportunidad de verlo varias veces en directo el año pasado en Roma. Y... Eh, es que a mí me da la sensación de que neto cuanto menos voy a decirlo suavemente está a la altura estamos hablando de un fichaje por el Liverpool de 70 millones de euros yo creo que posiblemente más allá de otros fichajes que ha habido es uno de los fichajes por los que quizás estamos pasando muy de puntillas y, y, y después también de la gestión de la portería no yo creo que también eso es valor de Jaume yo creo que que es un, un activo extraordinario del equipo y creo que todos los entrenadores que vienen sí. lo hacen propio porque el vivir una situación sabiendo o, eh, cuál es tu aportación al grupo, que también es mucho a nivel deportivo no record recordemos que muchas veces Marcelino decide optar en Liga incluso y darle y darle partidos en, en momentos eh, puntuales y cruciales, recuerdo la victoria el año pasado eh, me parece que fue en, frente a la Real Sociedad donde Chaume participó, bueno, hay, hay, hay momentos en los que él decide eh, cambiar y no tener esa, esa rotación, bueno, tú juegas la copa y, yeah, yeah. Y, y me parece muy interesante también porque le da un premio y un ejemplo a alguien que se lo merece también pero la verdad que Neto me parece un tremendo acierto y me parece que incluso a nivel de reconocimiento, y hablo de la selección, y hablo de... Me parece que cuando estamos en una situación en la que la portería a todos los niveles, incluso a nivel de transfer internacional y demás, se está, se está volviendo algo muy caro y muy difícil de encontrar. Has hablado antes de tu etapa con, con Ayestar, antes de ese momento has recibido algún tipo
4: de, de, de opción, de oferta. Sí, bueno, hemos tenido... Entrenar? ¿Te, interesa, te interesaría seguir entrando... ¿Gustaría más la parcela de la dirección deportiva? Bueno, mi inquietud hacia dónde va.
0: Yo, uh, eso fue una, una experiencia concreta y muy determinada en el tiempo y por unas circunstancias muy concretas, ¿no? En mi casa, en, en un lugar donde yo conocía perfectamente, donde entendía que podía aportar y ahí acabó esa parte de, de mi vida, ¿no? O sea, es decir, no me importaría formar parte de otro proyecto... ...y yo, yo creo que igual que, que Fernando, igual que todos los sí, que sí. tenemos muchas inquietudes, ¿no? Estamos abiertos a cualquier posibilidad y no nos centramos solo en un aspecto de la vida... Me, ...yo creo que, mira, yo siempre digo lo mismo... Cuando ...hablamos de, de futbolistas o exfutbolistas, nosotros siempre somos, somos futbolistas, ¿no? ¿Y qué es lo más cercano a lo que uno ha hecho toda su vida? Ser entrenador, prácticamente yo siempre, siempre digo lo mismo... ...te separa una pequeña línea que incluso en determinado momento puedes puedes cruzar ¿no? en un rondo o en una pachanga, como quien dice no entonces eso es lo más cercano y lo que más te apetece no eso es lo que más te llama al cuerpo ¿no? y después están las circunstancias que toca vivir, no siempre ni a lo mejor estamos eh, o sea, no, no es que no estemos preparados yo creo que sí estamos preparados para, para asumir cualquier reto pero mmm, hay que también entender en qué somos más válidos ¿no? y, eh, y eso pasa por elegir bien el proyecto Hemos tenido la oportunidad de, de hacer diferentes cosas. Yo tengo una vida que me cuesta cambiar, lo no voy a ser absolutamente sincero. Tengo un entorno absolutamente privilegiado en una ciudad donde quiero estar y quiero seguir estando. Y eso me limita bastante, me limita bastante a la hora de coger proyectos que no cumplen con las expectativas a otros niveles. ¿no? Hay mucha gente que pone su carrera por encima de cualquier otra circunstancia en la vida y me parece muy correcto. Muy correcto. Yo tuve la fortuna de jugar hasta los 41 años. Tengo otras inquietudes y, y priorizo una serie de circunstancias que, bueno, pues también te limitan, en cierto modo, lo que puede ser elegir un proyecto u otro, ¿no? Yo creo que también en eso estamos bastante alineados, ¿no? Con Fernando...
5: Sí, Eso pero esperando es como... además que salga algo que realmente pues, es. pues, eh, llame es. la atención y que nos bueno que nos obligue a romper con todo lo que ahora mismo Eso hacemos. Es. Eso es.
0: Y yo, yo creo que es incluso mucho más a, a nivel atractivo, ¿no? De alguien que te, que te enganche, que te que dé con, con aquello que estás buscando, que tengas eh, esas inquietudes colmadas. No estás hablando seguramente ni de salario, ni de posicionamiento, ni de nada. Estás hablando de, de, bueno, de aquello que muchas veces... Eh, y, y lo buscas evidentemente no esa, esa, esa dinámica de hecho yo mmm, continúo bajando viajando esta semana a ir más lejos está en Portugal con unos amigos visitando clubes, visitando, viendo fútbol, conocimiento, es un proceso formativo que en mi caso no acaba y espero que no acaba nunca, yo siempre digo que el fútbol ha sido tan generoso con, conmigo particularmente y creo que lo es con todos nosotros, que nos permite y nos da la posibilidad de incluso retirados eh, seguir aprendiendo, estar cerca de aquellos que seguramente eh, en este momento son los más conocidos o o están formando parte de esa élite a todos los niveles, o en la dirección deportiva o, en, o, o siendo entrenadores y me parece que es un absoluto privilegio ¿no?
5: Por mi parte, la última César, eh, quería comentarte un poco, preguntarte un poco acerca de la estructura deportiva que tiene el Valencia no porque la tenga el Valencia, sino simplemente porque es una estructura más, más al estilo inglés que al estilo español, a mí me da igual el tipo de estructura que los clubes tengan siempre y cuando dé resultado y las cosas vayan bien pero Creo que esa estructura en España no acaba de cuajar del todo. Eh, creo que es una estructura en la que, que el entrenador decida absolutamente todo con la poca paciencia que se tiene con los proyectos y con los entrenadores pues acaba perjudicándote. pero no sé entiendo que si las cosas salen bien es otra forma de hacer es otra forma de hacer, pero que si las cosas salen mal o hay menos paciencia como en España hay pues al final tienes que cambiar incluso estructuras deportivas y todo cuando te deshaces de un, de un entrenador, ¿eh? era simplemente en general ¿eh?
0: Yo en, en cierto modo y cuando hablamos de estructura, evidentemente todos seguramente tenemos lo que es, y tú más que has, que has tenido esa función en, en un club como el Valencia, bueno y más clubes pero bueno, esencialmente como el Valencia, yo, eh, yo creo que somos, es una cuestión más de personas no. o sea, cada, cada persona en cada momento seguramente o, como tú bien dices, ¿no? eh, las estructuras al final bueno, pues son claro. una serie de cargos de, de, de competencias dependemos de las personas que en determinado tienen el poder de decisión ¿no? yo creo que el gran éxito para mí de esta época del Valencia seguramente es un éxito que nosotros no nos encontramos cuando Muy la cool. etapa de Paco ahí estarán y es que hay dos cabezas absolutamente visibles que una es la del entrenador que está al mando de, la, de, de, de las decisiones esencialmente deportivas o al menos eh, no tengo tanto conocimiento profundo de la, de la entidad como sí, para poder sí, sí, afirmarlo claro. pero sí que es verdad que tiene claro qué es lo que quiere, cuál es el modelo de juego hacia dónde va enfocado su equipo y, que, y cómo quiere competir ¿no? y en eso hay unas personas que le proporcionan esos activos que el club a nivel deportivo necesita y después hay una figura eh, esencial, que yo creo que era muy necesaria además de la del presidente, que es Anil Murthy y la del propietario, que es la de una persona de fútbol con una amplia experiencia y que ha puesto mucho orden o oh tengo la sensación de que, de que tiene las cosas muy claras ¿no? además de que es una cara muy visible y que yo creo que tiene el reconocimiento porque ha puesto bastante orden desde su llegada que es, que es Mateo, ¿no? yo creo que me da la sensación de que eso existe en el Valencia después evidentemente y es de lo que dependemos seguramente todos es de la parte del balón, de que entre o que no entre y hacer más o menos válida una estructura a otra yo creo que al final las personas son las que eh, deciden y, y las que si es una sí, estructura buena o mala, si las cosas van bien Exacto. y bueno, estamos en algo tan difícil y tan complicado sí. que muchas veces no es una cuestión de, de cargos o de estructuras, que estoy de acuerdo un poco contigo, bueno pues es darle ese orden, lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Pero bueno, me da la sensación de que hay caras reconocibles en el Valencia y que más allá de los resultados, bueno, pues la gente se ve identificada con un proceso decisorio y sobre todo con un proceso organizativo dentro de una estructura tan compleja como es la, la del conseguir la de conseguir éxitos eh, en un club como como Muy este bien. Que es de tanta exigencia
4: Bueno, pues bueno, veremos qué pasa mañana Ante el Valladolid En esa finalísima que le espera el equipo y también a... no, Eso
5: no depende de las torturas no,
3: no, eso no
4: se lo sé, pero... Ya veremos a ver qué pasa Pero ya veremos, <risa> a ver, ya veremos Depende del gol ah, a ver, Ya veremos, ya veremos, ah, ah. Gol, ya veremos eh, qué pasa Ha sido un placer César volver un a placer a eh, gracias. contigo No hemos hablado de tu faceta como comunicador que, Como, como que periodista, lo ya, haces bien bueno, so... Estás en medio de comunicación en la cadena COPE con buena gente además Sí. Así que lo... y bueno, y también estás bien instalado ¿no?
0: me, me divierte, me divierte mucho es una, es una cosa que además intento siempre son ir al campo porque me parece que te da un poquito más de profundidad eh, siempre que puedo evito el hacerlo desde casa y, y bueno, otra cosa más para sí. seguir, el tema de los medios de comunicación es algo que cuando pasas a la otra parte tienes que, que manejar y saber cómo funciona y me parece que es una parte muy importante para todos nosotros ¿El rajón o no? Intento no, intento no, intento no, porque ¿sabes qué pasa? Que al final no somos periodistas, somos futbolistas metidos a comentaristas.
5: Y hablamos muchas veces más en general que en
0: Intentamos incluso evitar la crítica... Ah, claro. dañina ¿no? directa o sea, sí, porque te, te, cuando te vienen tú ahí... formabas
4: parte también de, de, de ese claro,
0: amigo me han rajado mucho pues, ¿eh?
6: <ríe> me siento me siento
2: identificado
4: César ¿no? Sánchez gracias muy amable un placer
6: muchas gracias, muchas gracias Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la mejor opción para cambiar los
7: neumáticos? Está claro. En ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
6: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos
7: y mecánica. Consulta condiciones en ConforAuto Auto Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumáticos Solidar. En Ribarroja, Polígono Más de Balo, Calle Menorca. En Paterna, Polígono Fuente del Jarro. Y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
1: Descubre con Spatiris la cultura del agua. Relájate en su piscina de chorros, cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas. Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa. Todo un momento de relajación al alcance de tu mano, en pleno corazón de la ciudad. Date un spa en Tiris, Avenida El Reino de Valencia, 10, teléfono 96 335 49 69.
2: No te pierdas la Zona 10. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en Cv Radio. Todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de Tudial Con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando La Zona 10 en CV Radio.
4: Tramo final Y prácticamente nos hemos quedado sin tiempo Para analizar lo que le espera mañana Marcelino Antes Fernando, muy rápidamente también eh, Tenemos eh, previsto Porque hay algún oyente que ha preguntado en, en Twitter Arroba la zona 10 eh, Por la rueda de prensa de Mateo Alemán ¿Qué te ha parecido ese apoyo absoluto Hacia la figura del, del entrenador? ¿Te lo crees?
5: Bueno, era una, una rueda de prensa Yo creo que inesperada e innecesaria eh, ya sabíamos
4: Torpe estratégicamente
5: es que, Claro, pero bueno, bueno pero ¿sabes qué pasa? Sí que mantuvo durante varios días, rebajó la tensión Durante algunos días rebajó la tensión Del aficionado en general, de los medios de comunicación Algunos incluso ya se han puesto a favor de la continuidad O entienden que Mateo actúe de esta manera Manteniendo a Marcelino Quiero decir, él, él consiguió rebajar un poquito la tensión uh -huh. Hasta el jueves Total para decirnos que Marcelino, algo ya sabíamos, que Marcelino iba a continuar. Entonces, eh, bueno, pues eh, era innecesaria en cuanto al contenido, pero sí que es verdad que, que oportuna en cuanto, bueno, un poco eh, rebajar la tensión y esperar, eh, pues con sus afirmaciones, cuáles eran las consecuencias que después a nivel de opinión traía consigo. Es verdad que la, la convocó antes del partido de Gijón. Claro, esa rueda de prensa convocada antes del partido contra el Sporting de Gigón, pero después de la derrota en Vitoria, pues bueno, se fue agravada eh, por la derrota después del equipo en, en Copa del Rey, ¿no? Pero, insisto, creo que nos dijo lo que todos esperábamos que nos dijera. Hubo un cierto repasito ahí al tema por chinos, al tema parcelas de, de Mestalla y poco más. Que no, pero, que
4: no gestiona él.
5: pero Claro, claro, claro. Pero, en definitiva, pues, eh, pues bueno, eh, como digo, nos comentó algo que, que ya sabíamos que iba a suceder. Él ha tomado una decisión, ha tomado la decisión de mantener a Marcelino. Mm, yo creo que se está teniendo mucha paciencia porque, porque en una situación normal, Marcelino ya hace mucho tiempo que, que hubiese caído en relación a los objetivos que tiene planteados el club, <coughs> sus necesidades económicas, su inversión económica este verano, su capacidad... Eh, deportiva el nivel de los futbolistas que tiene pues al final pues bueno ya hemos visto que César está un poco más eh, porque el equipo compite que no se descompone pero sí, yo... La
4: argumentación de Marcelino, sí, o sea, sí, sí,
5: eh, sí, ha, ha venido a decirnos un poquito que, que, que efectivamente lo que falta es gol hmm. Yo creo que Valencia tiene más problemas, aparte de lo que lo he comentado muchas veces, creo que a nivel de presión, a nivel defensivo, no, no, no lo está haciendo bien, porque la mayoría de rivales hacen mucho más de lo que deberían hacer contra nosotros eh, en cada partido. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Creo que el equipo tiene otros problemas. Es verdad que normalmente compite y que cuando sale derrotado, no sale derrotado por muchos goles de diferencia. Pero bueno, eso faltaba. En realidad, yo creo que la... Como digo, la situación es complicada, depender de cada partido o del partido siguiente pues no es muy favorable. Creo que se deben analizar las situaciones desde otro punto de vista y con otra perspectiva. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana, pero insisto, creo que la rueda de prensa pues, vino a confirmar lo que ya sabíamos. ¿Situación
4: límite, crítica para Marcelino mañana, Fernando? Porque Mateo puede, sería, opinar, sería, puede opinar una cosa, yo creo que si mañana no gana pero sería... la propiedad opina claro, otra. Si mañana no gana sería... Muy, no,
5: de todas formas Mateo Alemania hace las ruedas de prensa, con lo cual supongo que tendrá el visto bueno de Anil Murti por lo menos. Mm. De Anil Murti por lo menos. Vamos, yo no haría la rueda de prensa. Si yo fuese director general y tengo un presidente por arriba, yo no haría una rueda de prensa sin decírselo a él. Ayer, y, sin, y
4: sin que mi jefe supiese lo que voy a decir. Yo entendí en, en la rueda de prensa de Mateo, porque lo dijo él, que hablaba en nombre del club como claro, claro. por lo tanto entiendo que ese sí, era el discurso sí. también de la propiedad, cualquier otra cosa sería una sorpresa
5: Sí, sí. sí yo en definitiva eh, pues eh, no sé qué va a pasar si el equipo no gana mañana pero yo creo que lo normal es que gane mañana el problema es, ¿y qué va a pasar si gana mañana? que todo va a seguir igual, pero es que ya le ganamos al Rayo y le ganamos al Huesca entonces espero que se gane
4: que Marcelino siga pero que la situación cambie pues lo dejamos aquí, si te parece. Perfecto. Tenemos que irnos hacia la última pausa de publicidad y volvemos enseguida para ver hoy qué canción ha escogido Fernando Gómez para cerrar el programa.
6: Hola amigos, soy Jordi Hurtado y os voy a contar el secreto de la inmortalidad de mi coche. Ahora una pregunta muy fácil. ¿Cuál es la mejor opción para cambiar los neumáticos?
7: Está claro. En ConforAuto Hankook Masters con cuatro neumáticos Pirelli de llanta 17 superior me llevo una tarjeta Amazon de 60 euros y por la compra de dos neumáticos Pirelli de llanta 17 superior una tarjeta Amazon de 25 euros.
6: ¡Correcto! ConforAuto, tus especialistas en neumáticos y mecánica.
7: Consulta condiciones en ConforAuto Auto .com. Visítanos y descubre todas las ofertas y descuentos. Encuentra tu taller en Neumático Solidar, en Ribarroja, Polígono Más de Balo, Calle Menorca, en Paterna, Polígono Fuente del Jarro y en Torrente, Carretera Masía del Juez, 10.
1: Descubre con Spa Tiris la cultura del agua Relájate en su piscina de chorros Cuellos de cisne, cascadas y camas de burbujas Nuestro circuito cuenta con baño turco, sauna finlandesa Todo un momento de relajación al alcance de tu mano En pleno corazón de la ciudad Date un spa en Tiris Avenida El Reino de Valencia 10 Teléfono 96 335 49
2: Si quieres disfrutar de los mejores arroces a leña de la comunidad, ven a visitarnos a Restaurante Las Bairetas, en Chiva. Degusta nuestros exquisitos arroces tradicionales a leña y acompáñalos de los más innovadores y también clásicos entrantes. Conoce y saborea también nuestra excelente bodega. Te esperamos en prolongación de Ramón y Cajal sin número en Chiva, Valencia. Teléfono 96 252 1373 Restaurante Las Bairetas. No te pierdas la Zona 10, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana te acerca el análisis más riguroso y certero de la actualidad de nuestro fútbol de la mano de Fernando Gómez Colomer. Zona 10 en CV Radio, todos los lunes desde las 10 y hasta las 11 de la noche en la 94.5 FM de tu dial con el patrocinio de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.
5: Ya puedes disfrutar de la mejor pasta y las especialidades auténticamente que no típicamente italianas de los restaurantes Sorsi e Morsi en Valencia.
4: Fernando, hoy un tema muy actual, lo has escogido Nos vamos con Easy Pop y The Passenger Nos vamos eh, aquí eh, Recordamos, os recordamos La Zona 10 os va a acompañar a partir de ahora Aquí en esta sintonía, la CV Radio Todos los Viernes De 8 a 9 Y ahora mismo cuando Bárbara Ávila Que ha estado en el control de sonido responsable De que todo esto suene tan bien Me pase el podcast, enseguida Lo colgaremos y lo tendréis tanto en iBox e Como en Twitter, gracias, adiós Buenas muchas. tardes You
3: know, it looks so good tonight I am the passenger I stay under glass I look through Stars that shine so bright, a stars made for us tonight. <laughs>